0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《耕心钓位，讲述了伊尹、江上在未遇民主之前的民间生活。所谓伊尹在心耕田，姜子牙在渭水垂钓。曲风恬淡从容，充满了山野的寂静，描述了隐士们在出世前稳如泰山的心境。好，下面我们就开始今天的节目。今天跟大家来讲一则《世说新语》中的故事。那么这一则故事呢，是有关看人的。那么这个呢，对我们日常生活当中，我觉得也是挺有帮助的，因为我们每天都要跟多的人交往，每天都要跟不同的人打交道。那么如何去识人？如何去看人啊？如何去鉴别一个人？呃，他到底是一个属于什么样一类的人？未来会不会有一个好的发展啊？或者与他交往会不会啊、呃？这个有一个好的结果啊？那这可以说是非常重要的一项技能吧。那么正好在《世说新语》当中呢，有这样一则故事啊，我觉得很有意思，就拿来跟大家做分享。那么这则故事呢，讲的他的一个大的背景时代啊，是在三国时期啊。那么当时呢，在北方的魏国，那么魏国当时有几位名士啊。当时应该已经是魏明帝啊，这个曹睿去世以后，小皇帝曹芳年纪还小，所以呢，这个曹睿在临终前呢，就托了两个辅政大臣啊，一个是曹爽啊，还有一个就是很有名的司马懿。那么当然，这两个人后来经过博弈之后呢，司马懿是掌权了，获胜了，那么曹爽呢就被完全消灭掉了啊。那么这则故事是发生在曹爽。可以说是被消灭之前啊，这样的一个时代背景啊，发生在三国时期的魏国。那么当时，呃，三国时期魏国有三位名士啊，非常有名的，一个叫何晏啊，一个叫邓阳，还有一个呢叫夏侯玄。这三个人呢，在当时的魏国啊，非常的有名望啊，很多人都认为他们是一时之豪杰啊。但是呢，他们这三个人呢，同时看中一个人啊，这个人呢叫复古啊，很有意思啊，这个名字叫复古啊，当然这个字不是这样写的。那么他，但这个复古呢，在当时也非常有名啊，他非常年轻的时候啊，这个才二十出头的时候，就已经被当时的这个司空啊，啊朝中的重臣啊，这个三公之一的这个大司空成群辟为自己的属官啊，做了他的这个可以说成群办公室的里面的一个秘书。那么这是一种非常荣耀的这样的一种存在啊，这样的一个状态。那么他年纪很轻啊，才二十出头，所以当时何晏、邓阳和夏侯玄呢，都想去结交这个复古啊，都想去结交复古啊。他们三个已经是当朝名士了，当朝三位名士都想去结交一个二十岁出头的年轻人。那如果放到今天的话，可能啊，这位年轻人会感到非常的受宠若惊啊，啊，这个可能会觉得说。非常的急于想和这三位名士牵上线，啊，这个有一个很好的一种人脉的一种交流啊。但是呢，这个复古跟我们想的都不一样啊，他拒绝了啊这三位啊当朝名士的结交，啊，就是人家已经是当朝名士了，主动抛橄榄枝啊，要跟你交往啊，但是呢，复古全部都拒绝了。那么当时复古有个好友叫荀粲。那巡探就觉得这件事情很奇怪，哎、啊，你为什么拒绝人家跟你交往呢？啊，且不论他们三个人都是啊非常有声望的人，就算是三个普通人，人家结交你，你也不应该啊这个很冷淡的、很无理的就拒绝啊。更何况他们三个是名事啊，你拒绝他们，从轻的角度来讲，你就不担心啊自己这个丧失了很多的机会吗？甚至从重的角度来讲，你就不担心得罪他们啊，将来他们这个给你小揭穿吗？啊，你还要不要在这个魏国的政坛上混了呢？啊，所以这个荀粲啊就很奇怪。啊，他有一次呢，就私底下去问这个复古，他说：“为什么何晏、邓阳和夏侯玄你都不待见他们啊，都不愿意跟他们交往？”那么复古呢，他就讲了一段话。啊，那么这段话呢，是把这三个人做了一个分析。最后他得出的结论是说：“你们认为这三个人是一时之杰，当朝名士啊，我认为这三个人是祸根啊，我远离他们。”尚且担心会受牵连，更何况我还要去解决他们呢？这是不可能的事情。那这个是他的结论。那么我们来看这个，他的这个话是怎么讲的？他对这三个人是怎么分析的啊？他说这个夏侯玄啊，啊夏侯玄大家都知道，这个复姓夏侯的，在魏国当时都是这个曹家的亲戚啊啊。虽然他们姓夏侯啊，但是呢，呃，这个跟曹魏的皇室啊，其实是同一血脉的。啊，同于血脉的，那么这个有一个说法说，说曹操以前其实不姓曹啊，姓夏侯啊，是有这样的这个说法。所以曹魏时期的这个夏侯氏其实都是这个皇亲啊，可以这么讲。他说这个夏侯玄啊，一般人都认为他很厉害，但是呢，我觉得他是怎么样的？叫志大辛劳、啊、什么叫志大辛劳呢？就志向很远大啊，这个人的确有想法，就是、情怀，但是呢，内心很劳累。内心劳累的意思就是，我们可以理解引申为说，这个人思路不清晰、啊、头脑不行。但因为你思路很缜密、很清晰的话，你怎么会劳累呢？对吧？你一桩桩、一件件，你都这个可以说搞得很清楚，安排得很井井有条，你内心不会觉得烦乱，内心不会觉得劳累的啊。所以说，他夏侯玄是智大心劳。他怎么样呢？只能啊得到一些啊虚名啊，只能得到一些这个啊这个虚的一种赞叹。但是呢，他没有实际的才干，呃，这是他对夏侯玄的一个评价。那简单讲就是说，他认为他志向很大，但是呢才华不行啊，这个能力不行啊。大家有一些就对他过誉的这种名声方面的赞叹啊，他也能当得起。那、啊、看上去好像还像那么回事但事实上呢，那、啊、能力不足。啊，后来夏侯玄的确这样。那夏侯玄后来是死于啊，他们这三个人都是死于这个高平陵政变的啊，就是司马懿啊，这个消灭曹爽集团的这一几个政治事件当中。那么夏侯玄呢，也是被在啊，可以说砍头的啊，斩首的。那么行刑前他依然神色不变，啊，这个当时是很多很多人啊都非常赞叹他，觉得他啊还是内在有功力的。啊。但是这个复古认为他只是一种啊那种虚的呈现，并没有真实的才干啊。那么这是夏侯玄，接下来两个人，他说何晏和邓阳两个人都差不多的，是怎么样呢？他们两个虽然有一定的才干啊，但是呢很急躁，啊，就性情是很急躁的，有一点才能，但性情很急躁。读了很多书啊，这个博古通今啊，但是呢抓不到要领，啊，就书读了很多，但是对书的这个真正的核心的精要的这种要领是不行的。也就是说，他们只有广泛的学习和收集信息的能力，却没有归纳总结的能力。然后呢，外在是这个非常喜好所谓的这种名利啊，喜好一些物质的享受；内在呢啊，却没有一个缜密的思维。而且呢，他们的这个品性上是怎么样的？对和他们意见一致的人啊，对和他们很多观点一致的人啊，他们非常的可以说认同啊，非常的这个肯定，乃至给到很多的关照；而对于和他们观点不一致的人啊，他们则。经常会怎么样表示出非常厌恶啊，甚至去打击报复人家。而且呢，他们还有两个毛病，第一个叫多言，第二个叫妒钱。什么叫多言呢？多言就是讲话很多了。妒钱就是这个嫉妒贤能。然后呢，这个复古就下结论，他说：多言则多训，妒钱则无亲。就是你讲话很多，往往容易这个、哦，我们古话叫言多必失啊。你讲话多了以后，你容易让人家找到你的把柄。找到啊这个挑衅的这个机会，授人以柄，授人以口实。然后呢，你经常嫉妒贤能啊，经常在背后这个暗害人家，所以不会有人跟你真正的交心，不会有人跟你真正的成为你的这个亲信。所以他说，从这三个人的这些表现来看啊，这三个人都是很有问题的人。那我远离他们尚且担心会被他们所牵连，更何况去亲近他们呢？啊，这是复古的一个结论。所以最后这三个人果然都是死于啊这个高平陵的政变啊！当然你可能会说，啊这个是政变嘛？啊你怎么能说是因为他们前面的这些问题导致他们有这么一个可以说很差的一个结果呢？啊也可以这么讲，为什么呢？因为他们为什么会去啊在押宝的时候啊，或者说在选择的时候，他们会选择曹爽这样的人呢？曹爽明明就不是司马懿的对手，他们没有看出来这一点，还去轻付曹爽。这难道不能说明啊他们的本身啊这个眼界有问题吗？本身可以说这个能力不足吗？本身啊这个智慧不够清晰吗？啊，所以我觉得是可以说明问题的。那对应复古前面所讲的，像侯玄是这个志向很高远啊，但是呢没有实际的才干啊，只能是得一些虚名而已。然后这个何晏和这个邓阳有些才干啊，但是急躁。啊，这个学很多东西啊，但是抓不住要领。外面很喜好这个物质的利益啊，内心的没有缜密清晰的思路，又党同伐异啊，又讲话有很多得罪很多人，然后又妒忌贤能等等等等。有这些毛病的人啊，这个都未来不会有好下场。那么，我觉得这一则故事当然有它的一个啊所谓的特殊性啊，但是呢，里面也有很多的共通性。虽然这是一千多年前的时人的一些小技巧、小方法。但是呢，一千多年以后，我们依然可以用得上。那对我们今天来讲就很简单了，你就把复古当年对这三个人的评价啊，把它里面几点给它摘出来。那然后呢，你就用这些去看人，谁符合这些的，那么这个人未来啊，不说是会有杀身之祸吧，这个可能啊，古代的环境跟现代环境不一样啊，包括政治人物和一般人物的这个结局啊，也是有很大不一样的。但是哪怕是一个普通的人。如果中了像复古评价这三个人的这几招，有这几个缺点，那么我们基本就可以判断说，那这些人呢，未来是不会有一个好的发展，不会有个好的前途的。那么哪些呢？我们可以再来回顾一下啊，就志向很高远，但是具体的才干不足，就能力不足，但是心很大，啊，这样的人不会有好结果。然后呢，这个虽然有些才干，但是性子不沉稳，太过于急躁，啊，也不会有好的前途。还有就是善于学习啊，这个懂得很多，但是你叫他理出一条主线来啊，理出你说你学了这么多东西，关要是什么，能不能用一句话把、啊，甚至用这个一个词来归纳你所学的这些东西，能不能简明扼要的把它讲清楚？如果他没有这种能力，那、啊、说明他思路不清晰啊，也是不行的啊。就像以前我的老师曾经说过，说啊，这个读书最难的是什么？把一本书读成一张纸。什么意思呢？就是把这本书里所有的内容，你都可以总结在一张纸上，甚至在这一张纸，你又可以把它啊总结成一句话啊。这个是需要极高的一种归纳的能力和非常缜密和清晰的一种思维才能做得到。如果有些人知识很多，但是呢啊这个讲的头头是道，却理不出一条主线来，没有这张纸的话，那说明啊也不行啊，脑子也不行啊。然后当然这个啊过于的喜好物质利益。过于的所谓的党同伐异啊，党同伐异我们可以理解，我是心胸不开阔啊，别人跟我意见一致的，我就跟他特别好啊，别人跟我意见不一的啊，我就不能够去啊这个容忍他啊，没有这个容忍之量啊，这些都是有问题的。还有就是两个很大的毛病，第一个是喜欢讲话啊，喜欢讲话往往容易啊这个言多必失，往往容易授人以柄，往往容易得罪人啊。那么这样的人啊，他未来也不会有好的发展。还有就是什么心胸狭窄、气量很小、妒忌他人啊，这个动不动就吃醋啊，动不动就酸溜溜，动不动就觉得好像是啊，别人又比自己好了，啊、心里面就难过了。那这些心态都不是成大器的心态啊。虽然说不至于像他们这三位政治人物一样，可以说生死逐灭这么悲惨了、啊，但是呢，大体来说啊，如果一些人啊，如果有人中了这些毛病、中了这些招的话，那么他的事业上的这个前途那应该是不广的。啊，这样的人你跟他结交啊，是不会有这个啊好的一种结果的。或者说，我们作为一个领导人，我们要去用人的话，那么这些人你就知道的是不可大用的，啊，是不可大用的、啊、所以，这个这段文字我觉得啊非常有意思啊，那、啊、是一千多年前啊，这个呃很有智慧的古人啊如何来看人的啊？当时大部分的人都认为他们三个是名士，啊，这个主动结交尚且来不及，他们三个来结交，居然还被。拒绝的那、啊，复古他就有这样的一种智慧，他就知道这三个人，这个言过其实啊，这个这三个人不会有好的结果，所以呢，他要远离他们。那、啊、事实上也完全被他说中了啊，也完全被他说中了。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。